0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Luftfahrt-News. Heute gibt es ein paar News aus der Luftfahrt. Ja, und die heutigen Themen sind Lufthansa schickt A350 und 747 nach Malle. Qatar Airways verweigert die Abnahme neuer A350. Und zum Schluss dann noch Qatar Airways interessiert sich für einen A350-Frachter. Und damit würde ich sagen, viel Spaß! So, jetzt das erste Thema. Lufthansa schickt A350 und die 747 nach Malle. Nach der großen Corona-Flaute sieht sich Lufthansa jetzt mit einem riesigen Buchungsboom konfrontiert. Als Reaktion darauf setzt die Lufthansa nun von München aus den A350 und von Frankfurt aus die 747-8 auf der Strecke nach Mallorca ein. Ab dem 17. Juli Also ab meinem Geburtstag, (lacht) pünktlich zum Beginn der Sommerferien, fliegt dann Lufthansa mit der 747-8 die Passagiere von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Normalerweise wird auf dieser Strecke ein A321 eingesetzt, doch seine 215 Sitzplätze werden wohl der Nachfrage auf dieser Strecke laut der Lufthansa nicht gerecht. Hingegen in die 747-8 passen 364 Passagiere. Und die 747-8 ist ein riesiges Flugzeug. Und dass die nur ungefähr 150 Passagiere mehr mitnehmen kann, das hätte ich nicht gedacht. Also meine Erklärung, sage ich jetzt mal, wäre dafür, dass in der 747-8 natürlich auch viel mehr Premiumsitze verbaut sind, da dieses Flugzeug natürlich auch normalerweise auf die Langstrecke geht. Und so finden sich auch in diesem Flugzeugtyp nur 276 economy class sitze und 88 Business- und First-Class-Sitze. Ja, und damit ist die 747-8 eines der inzwischen sehr wenigen Flugzeuge bei der Lufthansa, die noch eine First-Class besitzen. So, aber jetzt mal zu dem A350, weil der fliegt ja, wie schon gesagt, dann ab München. Ja, dieser Flugzeugtyp hat bei der Lufthansa so um die 60 Sitzplätze weniger als die 747-8. Dieser Flug startet dann am 31. Juli um 9.50 Uhr, er trägt die Flugnummer LH2658 und die Landung in Palma de Mallorca ist dann um 12 Uhr geplant. Der Rückflug hingegen soll um 13.30 Uhr starten und in München um 15.35 Uhr landen. Und damit zum nächsten Thema. Qatar Airways verweigert die Abnahme neuer A350 wegen Qualitätsmängeln. Zwischen Qatar Airways und Airbus hat sich wohl ein ziemlich heftiger Streit zusammengebraut. Grund dafür ist ein Verarbeitungsfehler in manchen A350 dieser Airline. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Airline laut einem Agenturbericht die Übernahme neuer A350 ausgesetzt hat. Das heißt, bis dieses Problem nicht geklärt ist, wird Qatar Airways keine A350 mehr übernehmen. Das ist für Airbus ein ziemliches Problem und setzt den Hersteller auch ziemlich unter Druck, denn Qatar Airways ist und bleibt nun mal der größte A350-Kunde. Die Oberflächenbeschichtung unterhalb der Lackierung einiger A350-Flugzeuge baut sich wohl zu schnell ab. Man habe deswegen wohl einige A350 aus dem Verkehr gezogen und würde keine neuen A350 von Airbus mehr akzeptieren. Daran hält Qatar Airways wohl so lange fest, bis das Problem und Ursache verstanden und behoben sind. 53 A350 hat die Airline zurzeit und 23 Flugzeuge sollen noch dazukommen. Würde Airbus diese Airline verlieren, wäre das ein herber Rückschlag. Und ja, dann können wir nur hoffen, dass sich dieser Streit noch klärt und Qatar Airways nicht die Bestellungen für immer stoppt. Ja, und noch eine Woche vor diesem Vorfall von gerade eben war die Beziehung zwischen Airbus und der Fluggesellschaft aus Katar noch im besten Zustand. Denn da hat sich der Katar-Chef Abka al-Baka Wohl ziemlich in einen möglichen A350-Frachter verliebt. Und wir alle wissen, Abkarl Barker ist ein riesiger A350-Fan. Das Ganze jedoch, während er jede Gelegenheit nutzt, um der selbstbestellten A380 richtig nachzutreten. Ja, aber Qatar Airways hat ja jetzt auch den A380 ausgeflottet und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Was Airbus jedoch freuen dürfte, ist, dass Qatar Airways, wenn ein A350-Frachter kommen sollte, erstmal so richtig großzügig zulangen will. Laut al Barker wird Qatar Airways, wenn ein A350-Frachter auf den Markt kommen sollte, wohl auf den Auslieferungslisten ganz oben stehen. Ja, und es ist ja auch schon etwas länger bekannt, dass Airbus wohl an einem A350-Frachter arbeitet. Und der Airbus A350 hat auch wirklich noch eine ganze... Menge, unausgeschöpftes Potenzial. Ja, und der Airlandschaft sagte, dass sie ihre Frachterflotte, die nur mal so nebenbei auch noch gar nicht so alt ist, also wirklich noch extrem jung mit 77 drin, dass sie diese Flotte wohl mit dem neuesten und sparsamsten Frachter dieser Zeit ersetzen wollen. Dabei erwähnte er weder den A350 noch eine vielleicht mögliche noch weiter entferntere 777 X-Freighter Version. Aber er schätzt ein bisschen rum, indem er sagte, dass er von beiden Herstellern schon einen Anruf bezüglich dieser Frachterflugzeuge bekommen hätte. Und wie gesagt, ist die Qatar Airways Frachterflotte tatsächlich noch ziemlich jung. Das heißt allerdings nicht, dass es keine gute Entscheidung war, jetzt schon ordentlich, ja, ein Wirbel drum zu machen, welches Flugzeug Dann tatsächlich Qatar Airways nehmen wird. Denn bis beide Flugzeuge marktreif sind, wird es noch eine Weile dauern. Beim möglichen 777X-Frachter wird es vielleicht deutlich länger dauern als beim A350-Frachter. Aber ja, wenn Boeing das toppen will, sollten sie sich ordentlich ins Zeug legen, denn (lacht) die 777-9 fliegt zwar schon. Aber die 777 8 wird noch nicht mehr gebaut und Boeing steht ja auch, obwohl die 737 Max inzwischen wieder zugelassen ist, immer noch tief ja, im Schlamassel. Das heißt auch, dass der Frachtermarkt immer noch sehr spannend bleibt, denn während Boeing bis jetzt den Frachtermarkt mit großen Flugzeugen ziemlich krass dominierte, könnte das mit einem A350-Frachter vielleicht der Wandel für Airbus sein. Aber das werden wir ja sehen. Ja, und damit soll es das dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge, mit den heutigen News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wie gesagt, könnt ihr mir immer gerne schreiben, wenn ihr Themen, Fragen oder Feedback habt. Einen Link für die E-Mail-Adresse gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und ich hatte es ja schon in der letzten Folge erwähnt. Es gibt ein Special, und zwar bei den 100 Abonnenten. Ich muss echt sagen, ich bin echt beeindruckt, wie viel ich bis jetzt schon habe. Also 87 für, ja, jetzt habe ich schon gesagt, wie viel ich habe. 87 für so einen noch so jungen Podcast. Finde ich echt beeindruckend. Vielen Dank dafür. Ja, und an alle meine Spotify-Hörer, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr meinen Podcast schon abonniert habt, einmal nach oben scrollen und auf Folgen drücken. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ja, und damit jetzt zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Die Geschichte des Flughafens Schönefeld beginnt am 15. Oktober 1934. Denn dort begann der Bau der Henschel Flugzeugwerke in Schönefeld. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hier über 14.000 Flugzeuge gebaut. Außerdem wurden drei je 800 Meter lange Start- und Landebahnen aus Beton errichtet. In der Schlacht um Berlin wurde der Flughafen dann von sowjetischen Truppen besetzt, welche den Flughafen gänzlich zerstörten. Der gesamte Flughafen wurde demontiert, manche Sachen von ihm wurden abtransportiert oder sogar gesprengt. Auf dem Gelände wurden bis 1947 Eisenbahnen repariert, sowie Landmaschinen gebaut und instand gesetzt. Im Jahr 1946 zogen die sowjetischen Luftstreitkräfte von Johannesthal nach Schönefeld um. Und Aeroflot, die staatliche Fluggesellschaft Russlands, nahm im selben Jahr den Flugbetrieb auf. Am 17. Juli 1947 wurde dann der Aufbau eines zivilen Flughafens in Schönefeld angeordnet. Bis zur deutschen Wiedervereinigung wurde der Flughafen mehrmals ausgebaut. Und so wurde er zum Zentralflughafen der DDR. Aber so ein Zentralflughafen der DDR muss natürlich auch ordentlich was können. Deswegen war eine Kapazität von langfristig 18 Millionen Passagieren pro Jahr eingeplant. Da sich der Flughafen jedoch außerhalb der Stadtgrenzen Berlins befand, die Lage außerhalb der Stadtgrenzen Berlins führte dazu, dass Schönefeld, anders als Tegel und Tempelhof, von allen Fluggesellschaften aus sämtlichen Staaten der Welt uneingeschränkt angeflogen werden durfte. Im Jahr 1960 beschloss die DDR-Führung einen Plan zur Erweiterung zum Zentralflughafen Berlin-Schönefeld. Grund für die Planung waren die erwarteten Passagierzahlen für die kommenden Jahre. 3,5 Millionen Passagiere sollten bis zum Jahr 1980 diesen Flughafen nutzen. Außerdem sollte der Flughafen für moderne Strahltriebwerkflugzeuge gerüstet sein. Außerdem war der Flughafen auch für die Bevölkerung aus Westberlin sehr interessant. Und das vor allem wegen der Interflug, die staatliche Airline der DDR. Und da diese Airline nicht nur ziemlich viel billiges Kerosin zur Verfügung hatte, sondern auch vom Staat gepusht wurde, konnte sie ihre Flugtickets bis zu 70 Prozent billiger anbieten als Flüge von Tegel oder Tempelhof. Im Jahr 1976 wurde das heutige im Norden des Flughafens befindliche Terminal L unter dem Namen NPA neue Passagierabfertigung in Betrieb genommen. Bis 1985 wurde der Flughafen um die beiden Terminals K und Q erweitert. Das ehemalige Terminal K, heute das Terminal der EasyJet, war eigens für Transitpassagiere von und nach Westberlin vorbehalten. Das Terminal Q hingegen war bereits Anfang 1984 in Betrieb und als eine von der Staatssicherheit besonders gesicherte externe VIP-Lounge mit zwei Saloons für VIPs erster und zweiter Klasse konzipiert. Im Südteil des Flughafens befanden sich die Werft- und Wartungshallen der Interflug. Außerdem diente der südliche Teil teilweise auch militärischen Zwecken.